0: Boas pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Bundesliga, desta feita um convidado
1: super especial que temos aqui connosco, o atual selecionador dos Camarões, António Conceição, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, é um prazer enorme e um orgulho enorme para a Bundesliga tê-lo aqui connosco e fazendo uma retrospectiva do que foi a sua carreira como jogador e como treinador, dizer que foi um defesa de direito de raça com um sentido tático fabuloso, passou um jogador à moda antiga com muitos anos em, vários, em poucos clubes, Braga, Vizela e acabou a carreira no Futebol Clube do Porto, chegou a Internacional lá, é um feito absolutamente notável e depois como treinador como não podia deixar de ser, começou no seu Braga e foi por aí fora passando por diversos clubes históricos do nosso futebol, Naval Estrela da Amadora, a Trofense Vitória de Setúbal, Moreirense foi campeão nacional da segunda divisão pelo Trofense em 2008, pelo Moreirense em 2014 e depois tem várias passagens pelo campeonato romeno, onde foi campeão, onde ganhou tudo o que havia para ganhar, foi campeão duas vezes pelo Cluj, venceu três taças da, da Roménia, uma supertaça e hoje em dia é selecionador nacional dos Camarões os Leões Indomáveis, uma seleção absolutamente fantástica, histórica no, no seio do continente africano já atingiu os quartos de final no Mundial de 1990 em, em Itália e tem cinco can no seu palmarés Bem-vindo António Conceição foi substituir o Clarence foi uma lenda do futebol mundial. Uh, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
2: Obrigado, é um prazer partilhar com vocês uh, estes meus anos, longos anos de experiência que tenho no futebol. Eu comecei, eu comecei desde muito novo uh, a prática do, do futebol, a aprendizagem, com 12 anos, e tenho 59 anos e, e ainda aqui me mantenho nesta, nesta aprendizagem diária, que eu costumo dizer que é uma aprendizagem diária. Embora a experiência e os longos anos que temos de futebol nos vai dando algum conhecimento, mas muito sinceramente, digo isto com muita honestidade, não sabemos tudo, estamos constantemente a aprender e eu estou disposto a aprender, a partilhar com vocês e com toda a gente que quer saber, ter conhecimento daquilo que é o fenómeno do futebol, a partilhar com vocês toda esta minha experiência e ao mesmo tempo também adquirir algo mais de aprendizagem para, para os meus conhecimentos.
0: Muito bem, muito bem. Isso é certamente vamos aprender muito hoje. Sem dúvida. Aliás, o Jorge já, já falou um pouco sobre aquilo que foi o, o seu percurso. Eu também não me vou alongar mais porque é um percurso, de facto, incrível. Mister mais uma vez, obrigado por, por ter aceito o nosso, o nosso desafio. É uma honra para nós ter connosco hoje aqui um homem que respira, de facto, respira e vive futebol com, com grande entusiasmo. Que me disse logo, na altura, na primeira vez que nós falamos, se é para falar de futebol, aceito já o vosso convite. Espetacular, sem dúvida. É Míster, é, um, é um gosto enorme tê-lo aqui, aqui connosco hoje e, e bem-vindo, ministro.
2: Obrigado, obrigado. Obrigado nós.
0: Mister, quando, aliás, quando nós falamos a primeira vez, um, o mister disse que não gostava muito de falar sobre aquilo que é o passado e, e gostava mais de mais estar focado naquilo que é o presente e, e o futuro, não é? Boa, sem dúvida, boa linha de pensamento. Por isso, esta conversa, um pouco aquilo que nós vamos falar, vai ser um pouco mais sobre aquilo que são as suas experiências recentes. É? Mister, diga me uma coisa, como é que olha para o futebol numa visão mais futurista? Isto é, como é que acha ou como é que vê a evolução do futebol, por exemplo, daqui a 10 anos? Qual é que é a sua visão?
2: Para aquilo que o futebol tem, tem evoluído nas últimas décadas, desde o tempo que eu joguei futebol, e, e, e entretanto tantas vezes jogar futebol e iniciar a minha carreira de treinador, tem-se assistido de facto a, a, uma, a uma evolução do futebol, não do futebol em si, mas a, a tudo aquilo que diz respeito à organização, ao planeamento, a... a, a a máquina que, que, é, que é hoje em dia, a máquina economicista e financeira que é hoje em dia o futebol. Uh, aquilo que eu prevejo, uh, e nós somos de ser sinceros, porque eu, eu digo isto em conversas com amigos, que o futebol evoluiu, mas nem tudo aquilo que evoluiu foi por um sentido positivo. Nem, nem tudo aquilo que evoluiu foi no um sentido positivo. Evoluiu muito no conhecimento dos treinadores, evoluiu muito na. na, na, na Uh, na no, na prestação dos jogadores uh, relativamente àquilo que é as novas metodologias de treino uhum. uh, o, o conhecimento tático a cultura tática uh, do jogo em si uh, isso melhorou bastante uh, os, os clubes também se foram dotando de melhores condições de trabalho hoje em dia temos um, um grande número de, de clubes com, com, com já com academias que isso é de facto uh, uh, o desenvolvimento futurista do, uh, dos clubes, de, do futebol em si, Porque o, jovem, o jovem hoje em, hoje em dia tem, tem meios, uh, quando eu no, no meu tempo joguei, joguei futebol, não os tinha, recordo-me quando comecei a jogar futebol uh, no, no Braga, nas, nas camadas jovens, tínhamos um campo para duas equipas, às vezes treinávamos em meio campo, hoje em dia as academias proporcionam uh, o crescimento e o desenvolvimento da atividade de futebol aos miúdos uh, com todo tipo de condições. bons os bons ginásios, boas, boas relvas, boas chuteiras, boas bolas, portanto, todas as condições para poder evoluir. Aquilo que eu, que eu, que eu penso que, que eventualmente daqui a 10 anos podemos assistir e que será necessário assistirmos é que haja uma, uma, uma mudança de, de, de postura relativamente àquilo que é o dirigismo no, no, no futebol, porque... Uh, tivemos Temos, temos, temos uh, 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 a a escolas de, de aprendizagem para, 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 para os treinadores. Os treinadores portugueses hoje em dia gozam, infelizmente, uh, para, para todos nós, gozam de uma boa imagem no, no exterior é, das suas competências. Uhum. Cresceram muito em termos daquilo que é o conhecimento relativamente à, à preparação de uma equipa uh, para, para, para a prática do, 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 do futebol, neste caso para, para as equipas profissionais. Uh, o jogador evoluiu também no seu, no, seu, no, seu, no seu, digamos, na sua condição de, de jogador, do conhecimento do jogo, da evolução técnico-tática, do treino, porque o treino hoje é completamente diferente daquilo que era, que era no meu tempo. Uh, portanto, tudo isso evoluiu. Temos escolas de, 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 de formação para dirigentes, mas sentimos que há muito, há muito pouca gente disponível para aprender ou para frequentar esses cursos, e é importante, e é importante que de facto o dirigismo uh, dê um salto qualitativo, quer no planeamento, quer na construção de uma ideia futurista relativamente a projetos, porque um de vocês uh, focou um bocado a situação de, dos projetos uh, a médio prazo, e eles não se cumprem, e é verdade que não se cumprem, porque o que dita, o que dita a continuidade desse projeto é os resultados e se os resultados não aparecem muda tudo muda o treinador muda os caminhos muda o sentido de, de orientação relativamente ao projeto e isso de facto não é não é não é não dá não dá credibilidade nem dá sustentação ao, ao crescimento de um projeto portanto eu penso que isso isso é que faz falta mudar isso faz falta mudar e eu penso que isso estamos estaremos podemos estar no caminho de facto de assistir a uma mudança a relativamente a, a uma postura diferente por parte de, de, dos dirigentes que, que gerem o, os clubes, porque uh, nós sentimos, sentimos que de facto ainda, ainda há alguma coisa para mudar esse nível. Começa é a falar
0: especificamente de todo o ecossistema que anda é na volta do futebol, não é?
2: Tudo. Dirigentes clubes, dirigentes federativos, dirigentes associativos, dirigentes uh, de arbitragens, tudo o que engloba, uh, digamos, a gestão do futebol, acho que tem que haver um plano e tem que haver uma política concertada no sentido de que tudo funciona em harmonia. Portanto, nós crescemos na formação de treinadores, crescemos na evolução dos jogadores, porque o produto hoje em dia, o jogador português, é procurado em, 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 por todo o mundo. Nós temos jogadores a jogar em todo o mundo. Vê, basta ver uh, a capacidade. Também tenho um agente, temos um agente, uh, vários agentes esportivos que conseguem conseguiram abrir portas para colocar o nosso produto lá fora. E quando eu falo de produto, falo dos jogadores e treinadores também. E, e este produto tem muita procura. E por vezes nós não temos, digamos, a melhor postura para valorizar este produto. Porque, não um bocado vocês falaram aí uma situação do, do, dos treinadores que abraçam um projeto no início da época, ao fim de dois meses o projeto, não há resultados e o projeto vai para o abaixo e o treinador vai para a rua, vem outro jogador. Portanto, isto não é estar a proteger a imagem do treinador. Não se dá tempo a que o treinador sustente as suas ideias e o seu trabalho. E por vezes, às vezes, damos uma imagem de incompetência que não é realidade, que não é realidade e tem acontecido a muitos treinadores, a, meus, a muitos colegas, mas também já já me aconteceu a mim de que uh, saímos prematuramente daquele projeto que, que, que iniciámos e que, que abraçámos uh, no início da época. E passado dois, três meses, estamos, estamos fora desse projeto por falta de, de resultados. E, e às vezes o problema não é só no treinador. É, é, tem que haver uma capacidade de análise por parte de quem dirige uh, as equipas de futebol para perceber. Que há, que é que, o que é que está a falhar na engrenagem se de facto não é o treinador responsável o que é que está a falhar, porque às vezes não é o treinador que está a falhar é todo um conjunto de, de, de fatores que não foram bem preparados ou não foram bem agarrados e fazem com que as coisas não, não engrenem e se não houver paciência para, para, provar, para, para apurar uh, o porquê de, de, dessas situações negativas que estão a acontecer uh, então o projeto não, não tem sequer uh, digamos não sai, não sai do qual de partida não, ser, da se
0: da não daqui nós vamos tocar um pouco também mais com, com mais detalhe, exatamente o que o comissário acabou de falar, com um pouco mais de detalhe para a frente. Tocando agora também um pouco mais, mister naquilo que é a sua experiência atual, como selecionador dos, dos camarões, eu diria, mister conquistar a Cana e estar presente no Campeonato do Mundo serão certamente objetivos, nem ponho isso em causa, não é? E, e o povo africano vive muito o futebol e o mister está lá e sabe, e sabe e sente isso, não é? Eles fazem uma festa tremenda com aqueles rituais, as danças, como o mister também falou, acho que foi o Mister ou o Jorge também falaram de Itália 90, é de, sem sim. dúvida a maior referência do futebol okay? sim. ok? Sim. o, é o povo, de facto, vive o futebol de uma forma muito apaixonada. É como, verdade. É que, como é que o Mister se prepara para estas grandes competições em que o povo vê mais do que propriamente um simples jogo de futebol? Que se joga mais o prestígio, a própria cultura do povo?
2: Olha, o uh, 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 preparar, o preparar. Oh, mestre, esquece, é... esquece,
0: tem que me tratar por tu, mestre, Não se esqueça. Sim, pronto. A, a preparação
2: é oh, a, a força é. do hábito. A, a preparação tem muito a ver com aquilo que nós uh, sentimos relativamente a, às nossas capacidades e uma análise da situação em, em que estamos, em que abraçamos. Nós abraçamos um projeto, abraçamos uma ideia. Eu não digo um projeto porque isto é um projeto é os resultados que defino, mas abraçamos uma ideia. E a ideia que me foi proposta foi uh, trabalhar uma equipa, criar uh, uma mentalidade vencedora para atingirmos os dois objetivos que foram mencionados. A carne pelo menos tentar chegar à final da carne porque a CAN vai ser realizada nos Camarões. E é quase uma obrigação estarmos na, na, na final. Uh, e depois aí, obviamente, chegar ao momento da final, se lá chegarmos. Temos que, obviamente, a reformular a ideia que é para ganhar. Não temos outro caminho. Okay. Mas o Toro presente na final, sendo o nosso país, acho que já é uma nota, será uma nota de, de grande registro. Uh -huh. E, obviamente, tentamos qualificar a equipa para o campeonato do mundo, porque os camarões têm tradição de estarem em fase finais do campeonato do mundo. Acho que já são seis finais fases finais que, que estão presentes, que é uma nota de registro para uma equipa africana. É extremamente e nós sabemos essa responsabilidade, nós sabemos essa responsabilidade. Como é que eu me posso preparar, preparar para, para, para atingir estes objetivos? Posso não conseguir, mas eu só, eu só tenho um caminho, trabalhar. Trabalhar, uh, 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 por um bocadinho à margem daquilo que é, o, que é o sentimento de uma nação, que através desse sentimento cria muito, muita pressão, a quem está a viver este, 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 este momento de, de, de querer arranjar um núcleo de, de um conjunto de jogadores para for, formatar uma equipa boa para boa atingir, para atingir esses objetivos é por um bocadinho à margem disso, sabendo e conhecendo a realidade do povo, do povo que de facto vê na sua seleção um ícone do país. É verdade, quando a seleção joga para tudo, para tudo, não se vê ninguém nas ruas. Penso toda a gente cá fora na, na, nas casas com, com as suas cadeirinhas olhar para o um ecrã a ver a seleção aliás,
0: nós, nós vemos muitas vezes os melhores momentos do campeonato do mundo aquelas, aquelas danças do povo africano principalmente do povo camaronês, é uma das imagens de marca tem os é rituais tem um...
2: os rituais é claro. Aquilo é um ritual para eles é um ritual é uma dança que eles devem estar a chamar os deuses para proteger a seleção porque eles de facto eles de facto uh, vivem muita seleção vivem muito a seleção aliás o presidente da república diz que a seleção principal, que é os Leões Vindo é a seleção do, do, do povo e a seleção do, do Presidente da República. Não é da Federação, não é, não é, é dele. É dele e do povo, porque ele representa o povo. E, e nós sabemos, e nós sabemos, de facto, que isso é uma realidade. Porque nós tivemos, eu vou-lhes dar um exemplo, nós tivemos, uh, o último jogo que jogámos em casa, foi com Moçambique. Uh, do pela jornada, tínhamos jogo em casa com que depois vimos a, a Moçambique fazer o segundo jogo. E, e, e o jogo era à porta fechada, porque, por causa da pandemia, porta fechada, só entraram 200 pessoas ou 300 pessoas que são os convidados e não sei o quê, é um número muito restrito depois nós ganhamos o jogo não ganhamos nada, nós não ganhamos já ganhamos só simplesmente o um jogo é um, para nós, continuo a considerar que é um jogo de preparação porque nós não necessitámos fazer essas só porque somos um país organizador já estamos a apurar por natureza acabou o jogo pelas ruas do Alá, o jogo foi indo Alá aquilo parecia é o fim do mundo parecia a fim do mundo. Gente de um lado, gente de outro, parecia que tínhamos ganho o campeonato da África. Não tínhamos ganhamos nada. Disse, se ganhamos o um jogo, isto é assim. Até se ganhamos a taça, não temos aqui. Mas o contrário também pode ser verdade. Se não ganharmos nada e formos eliminados, temos ali um ambiente para, para saber ultrapassar. Portanto, por isso eu digo que eu tenho que manter à margem dessas emoções, porque nós temos que ser racionais. Quem anda neste, neste, neste meio e, 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 com, e com a missão que nós temos, temos que ser muito racionais, temos que ser muito frios. E preparar a equipa para dois objetivos que têm que ser, eu não diria uma obrigação, mas é quase uma obrigação a consumação desses dois objetivos. Portanto, eu sei bem o que nos espera. Já estamos a preparar há muito tempo de distância, digamos, mentalmente os jogadores para, para isso. Eles conhecem a África melhor que eu, porque eles são africanos e eles sabem a responsabilidade que têm, mas nós estamos a preparar os jogadores já do ponto de vista mental sabendo que quando chegar essa altura não podemos vacilar. Não podemos vacilar. E, 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 a grande, e, a grande, e o grande critério neste momento eu tenho que ter é exatamente saber definir quem são os jogadores. Para além das suas capacidades esportivas, técnico-táticas e físicas, do ponto de vista mental são jogadores preparados para enfrentar esta, esta obrigatoriedade. Porque depois, quando começarmos a jogar um apuramento para o campeonato do mundo ou a carne, ali não podemos vacilar. E temos que estar preparados mentalmente e a adversidade vai estar, vai, vai estar presente. É? A adversidade vai estar presente. E nós temos que ter a capacidade para poder ultrapassar essas dificuldades. E, e aí que é que nós temos que de definir o jogador mentalmente forte para poder ultrapassar isso? Porque os jogos em casa, os jogos em nossa casa, no bar nos camarões, quando for do cana, vai ser de autêntica pressão. Autêntica pressão. Porque o povo, para além de transmitir calor humano e incentivar os jogadores, mas depois vai cobrar também o resultado. Vai cobrar o resultado. E isto, nós temos de estar preparados para esse, para esse momento. Portanto, o meu, o meu ponto de, 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 de partida já defini os caminhos que quero, selecionar bem, selecionar bem, por isso nós estamos a aproveitar esta fase da qualificação do carne uh, para ver uma série de outros. já tenho ali um núcleo de 16 a 17 jogadores uh, que estão mais ou menos fechados para, ser, para pertencer à lista final, mas também tenho ali 10 ou 12 jogadores que andam a rodar para eu tentar perceber do ponto de vista mental e, e, e obviamente de características, se encaixam no perfil do jogador que eu utilizo para, para a seleção para ter um tal sucesso. Que às vezes pensamos que idealizamos o melhor pontel e não vamos ser o melhor pontel e que ficamos num ou outro jogador. Isto é sempre assim, acontece, acontece com frequência. Mas, de qualquer das formas, sabemos a nossa obrigação, sabemos dos objetivos que temos e do compromisso que temos para com o povo, porque uh, eles vão exigir exatamente isso.
1: Muito bem. Mister, continuando com o tema de seleção e no um pouco ao encontro do que acabou de dizer e da pergunta do Gonçalo, ou seja, os objetivos são claros e inequívocos para uma seleção do, dos Leões Indomáveis com o prestígio que tem uh, em África e no mundo até, como uma das principais seleções africanas. Uh, o objetivo é muito claro, uh, ganhar a CAN e apurar-se para o Campeonato do Mundo, uh, como não poderia deixar de ser para um, para um, para um país e liderado por um treinador de prestígio como, como é o Mister António Conceição claro que a Fasquia estará sempre lá não é que é assim sim não é que é assim Exatamente, Exatamente. <risos> sempre foi treinador de clubes como é que é uh... ou seja, com estes objetivos tão altos uh... e tão claros para os camarões para o Mister que sempre foi treinador de clubes do dia a dia Estava, está todos os dias no balneário uh... convive todos os dias com os jogadores como é que é ser selecionador onde os jogos são muito menos, em muito menor quantidade, os objetivos são altíssimos e a margem de erro é nula. Como é que é o dia-a-dia -dia de, um, de um selecionador oh, e como nosso, é que ele se prepara é, é, para as é completo, etc.?
2: É completamente diferente do dia-a-dia de um clube. Completamente diferente. Porque no dia-a-dia -dia do clube nós temos diariamente os jogadores ao nosso dispor e, e analisamos Sim, claro. constantemente uh, o perfil do jogador, do, o, o, o seu caráter desportivo as suas capacidades esportivas e estamos ali e podemos ter várias conversas diárias com os jogadores e, e reformular, reformular posturas e, e dizer opá, nós temos este, este modelo de jogo temos esta ideia para o jogo eu quero que tu faças isto e temos esta, este, este convívio diário e podemos ter, de facto uh, os jogadores completamente disponíveis para, para nós termos este tipo de relação a seleção é completamente ao contrário a, a seleção nós só apanhamos jogadores de 3 ou a, a, 4 em 4 meses uh, e temos ali um espaço muito curto para fazer dois jogos, que é os jogadores chegam nos do, clubes, temos ali dois dias para recuperar da viagem, porque viagens daqui da Europa para, para, para os camarões são 8, horas, 8 a 10 horas de, 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 de voo. Os jogadores vêm de ter realizado um jogo, quer dizer que só se apresentou na segunda-feira à noite, só, só chegou na segunda-feira à noite, nós normalmente temos terça-feira e quarta-feira para tentar recuperar do ponto de vista físico totalmente os jogadores. Temos que ter aqui muito cuidado com a nossa, com a nossa, com a nossa programação de trabalho, muito cuidado, focalizar numa primeira, numa primeira, num primeiro momento, recuperar mais rapidamente que pudermos, os jogadores da melhor forma possível, e depois num, numa única sessão de treino que temos antes do jogo, procurar fazer ali um bocadinho o trabalho, a estratégia e, 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 e a tática que temos para, 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 para o jogo que, que vamos jogar, e, e em função do adversário que vamos jogar, obviamente. Portanto, o espaço é muito curto, é tudo muito rápido, porque depois fazemos um jogo, já estamos... O segundo jogo, normalmente, é passado dois, três dias, já temos de estar a reparar a equipa outra vez, fazendo ali umas mudanças de três ou quatro jogadores porque também não se pode mudar muito mais, e pronto, e, e digamos que não temos, de facto, muito tempo para trabalhar, pelo menos nestas fases de qualificação. Quando estamos qualificados para, para as fases finais, aí sim, aí já, já temos um ciclo, de, um ciclo de 15 dias, de 20 dias, para poder... Uh, trabalhar uh, índices, os índices técnico-táticos, te a estratégia de jogo, uh, tudo aquilo que nós definimos uh, em termos de modelo, portanto, tudo isso temos mais algum tempo para trabalhar. É, é diferente, é de facto é bastante diferente de, de, de trabalhar num clube ou trabalhar numa seleção, mas, mas também tem, tem outros, aliciantes, outros aliciantes, porque temos, temos, temos um desafio uh, relativamente àquilo que é a nossa programação de trabalho, para ultrapassar e definir a melhor, a melhor programação rapidamente tentar, meter na cabeça dos jogadores, aquilo que é a nossa, a nossa a nossa ideia para o jogo aquilo que nós pretendemos, portanto isso também é um desafio para nós. Isto para mim não é, não é, uma, situação, não é uma situação virgem, não posso obviamente colocar no mesmo patamar mas vocês não sabem mas eu, eu vou-vos dizer que eu enquanto fui aqui muitos anos treinador na, na formação do Braga e, e, e como adjunto do Braga, eu fui selecionador das Seleções Jovens da Associação de Futebol de Braia. Tive 12 anos no projeto de associação, que trabalhava, trabalhava em sintonia com a Federação Portuguesa de Futebol, que é dali que sai os primeiros valores para as Seleções de Sub-15 ou 16. Sim, sim. Portanto, e eu tinha a meu cargo, como um selecionador distrital, tinha a meu cargo uh, três escalões. Primeiro foi um, mas depois passaram a dois, depois passaram a três. Tínhamos três escalões jovens uh, para, 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 para selecionar e para formatar seleções, para fazer -se seleções. Portanto, isso também digamos, foi uma preparação para aquilo que veio acontecer agora, na altura não imaginava, mas está dentro da mesma vital, ou seja observar, selecionar e preparar para uma competição, que era o Lopes da Silva que eram um, normalmente 10 dias de competição e tentar levar os melhores miúdos de, de, daqui da, da região de Braga, para depois os selecionadores escolherem em consonância com os selecionadores digitais, os melhores jogadores para iniciar o seu processo na seleção nacional, portanto isso digamos, deu-me um bocadinho de deu-me um bocadinho de bagagem, como se costuma okay. dizer de uhum. preparação para aquilo que fui encontrar agora Não anda é muito longe disso, só que em patamares completamente diferentes, enquanto aquilo eram miúdos aqui já estamos a falar de jogadores que, que têm uma vitalidade diferente e estão um patamar uh, profissional, completamente diferente mas, mas a as dinâmicas são ligeiramente as mesmas as dinâmicas uhum. são ligeiramente as mesmas apanhava os meninos à segunda-feira para treinar e à terça uh, também não podia fazer muito porque eles jogavam no domingo os clubes, também não podia fazer muito com eles aquilo era só treinos para, de observação uh, depois na, nas fases finais já, lá, já tínhamos ali mais 10 dias para trabalhar, é a mesma coisa que o agora na da seleção. O segredo, disto, o segredo disto, eu penso que o segredo disto, nesta primeira fase, tem muito a ver com aquilo que nós selecionamos, a nossa capacidade de observação. Tentar trazer não só aqueles que têm as melhores qualidades técnicas ou físicas, mas sobretudo aqueles que estão mais bem preparados mentalmente para enfrentar uma competição rápida, desgastante e, 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 e que cria muita pressão ao nível, ao nível psicológico aos jogadores. E aqueles jogadores que forem mais preparados mentalmente vão ajudar a diluir isso tudo e vamos ter com certeza mais equilíbrio emocional para enfrentar as dificuldades que, que a competição nos, nos aparece. Outra quando vez a componente de... humana,
0: não é, mister? Outra vez, sim. outra vez a componente humana a ter um grande impacto não é? e a ter um grande peso. Exatamente,
2: exatamente. Isso, isso foi uma das foi uma das, uma das apostas que eu fiz quando cheguei a ler os camarões, porque uh, estávamos a falar do continente africano, que há sempre alguma desconfiança quem é este treinador, que tipo de procedimento é que tem, por profissionalidade é que é. Então, em vez de ser eu a conhecer os jogadores, eu dei-me a conhecer aos jogadores. Eu aproximei-me dos jogadores, para que eles percebessem, tinham ali uma pessoa, também foi praticante como eles, que quer ter um, um líder, enquanto jogador, queria ter um líder com coerência, de caráter, para podermos ter uma relação humana, que é o importante. Para mim, nós temos que tratar o jogador como um ser humano, e depois vamos à bater desportivo. De e esse é o caminho, esse foi o caminho que eu, não só aqui na seleção, mas também a nível de clubes, porque eu acho que, hoje em dia, a aposta na relação humana, entre, quer jogador, entre o treinador, quer o jogador, é fundamental para termos um grupo coeso e, e todos vivermos e vivermos da mesma, da mesma, da mesma ou digamos, do mesmo objetivo, não é? do mesmo objetivo. Eu sempre percebo que há, há responsabilidades, há objetivos mas para se atingir isso temos que ter um grupo muito homogéneo muito coeso e muito sustentado naquilo que são as relações e a partir daí opa, estabelecemos depois digamos as, as capacidades eu, eu sou treinador, tenho que ter a minha capacidade para decidir e para tomar as decisões e eles como jogadores só têm que ter a capacidade de procurar treinar bem fazer o melhor, das as melhores indicações para depois o treinador usufruir delas e são os caminhos
1: muito bem, mister. Fantástico. Uh, seguindo um pouco a, a sua linha de raciocínio, onde fala de outros aliciantes que um selecionador tem que um treinador uh, de uma equipa uh, de futebol não tem no, no seu dia-a-dia, -dia. falando desses aliciantes como selecionador, estamos a falar provavelmente de muita observação, muitas viagens à Europa porque os jogadores maioritariamente jogam na Europa, estamos a falar da votação para o prémio FIFA World Player, tem essa responsabilidade também. Como é que se processa essa votação? Como é que se processa uh, a análise e a conjugação das viagens para observar o máximo de jogadores possível por essa Europa fora? Como é que faz esse planeamento? E como é que é feita a votação, já agora, por curiosidade, do Prémio World Fifa? <risos>
2: Bom, uh, começando pela, pela primeira parte que tem a ver com a observação e análise, nós, nós uh, já fizemos um ano e, um ano e três meses de, de camarões, à frente da seleção dos camarões. Numa, na primeira fase em que nós abraçámos o projeto, foi em 2019, uh, novembro, de, outubro de 2019, nós tivemos de facto ali 4, 5 meses que nos deslocámos muito à Europa uh, e andámos a, a fazer o contato com os jogadores, uh, a vê-los a, vê a competir, uh, a, termos, a termos algumas reuniões, uh, algumas conversas privadas com, com os jogadores, no sentido, lá está, de nos aproximar para abreviar caminho, para encurtar o caminho. Uh, e, 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 de certa maneira, também para nos identificarmos com, com, com os próprios jogadores, temos essa necessidade. Uh, fizemos essa, essa observação. A partir do momento que houve a pandemia, as nossas saídas para a Europa, para, para a França, para, para a Bélgica, que é onde normalmente os maiores parte ficou cancelado, porque os chás fecharam uh, e então fazemos, fazemos a, a base das, das, das plataformas do ice do instat, uh, uhum. uh, acompanhámos o fim de semana, acompanhamos o fim de semana desportivo. De Vendo se os jogadores estão a competir, se estão a jogar, entramos em contato, mandamos mensagens e depois, durante a semana, eu tenho, tenho, tenho o meu staff técnico. Tenho uma pessoa, para além de nós todos, cada um ter a sua tarefa, cada um ter a sua, porque eu depois uh, defino tarefas para os meus colegas, para mim e para os meus colegas, mas temos uma pessoa que está mais, mais, mais responsabilizada com a, com a área do scouting, estar atenta a tudo aquilo que, que nos diga respeito quando, quando os nossos jogadores estão, estão, estão numa fase boa ou estão numa fase menos boa uh, ou aparecem uns jogadores no, no mercado europeu que eventualmente merecem uma atenção da nossa parte, tem essa pessoa que, que dá os alertas e depois nós vamos confirmar e vamos ver, e, mas temos seguido, nestes últimos tempos, temos seguido, temos seguido através de, das plataformas, do Instituto e do Lighthouse, porque não temos outra forma, não nos podemos deslocar por causa dessa coisa da pandemia, evitamos os voos, já temos que ir para os camarões muitas vezes e ver uh, e, e é complicado. Um, mas sim, mas se, se estivesse tudo dentro, dentro da normalidade obviamente que iríamos, iríamos como fomos, muitas vezes fomos à Suíça, uh, fomos à França fomos à Bélgica uh, fomos à Espanha, portanto andámos aí a seguir pisadas dos nossos jogadores. Logo que, que isto normalize vamos continuar a fazer exatamente esse, esse scouting in loco uhum. e, e pronto, e depois acompanhámos também dentro, de, dentro de, das plataformas que nos dão é essa possibilidade. Relativamente à votação Aquilo, aquilo que me foi, me foi proposto, deram-me a federação. Foi, 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 tiveram um documento, um, um, um ofício da parte da, da UEFA com os jogadores que, que estavam na lista final para serem votados.
1: Elusíveis, exatamente. Elusíveis,
2: portanto, e, e vieram os jogadores, os meus jogadores, o meu guarda-redes, não sei o que, assim, e, e depois, aí, a partir daí, em função daquilo que era a minha leitura. Uh, fiz a votação, mandaram me isso pelo meio, diretamente da UEFA, e para isso e enviei para a UEFA, nem sequer passou pela Federação dos Camarões, foi diretamente isto, talvez diretamente. Para, para acabar com alguns abusos que foram no passado, viciaram algumas Exatamente. situações e tal, portanto, Exatamente. A votação, votação enviei diretamente para a UEFA, não, não passou sequer pela, pela, pela Federação, porque eles até passaram 3 ou 4 dias, perguntaram-me se, se já tinha votado, e disse: já, já votei, já foi. Portanto, já, não aqui, já não há aqui no Paulo a ver aqui qualquer coisa de mudança. É, em
1: nome da transparência, é fantástica. É, é... Exatamente. Exatamente. Muito bem, muito bem. Muito bem. Muito bem. Mister, para, para... continuando com o tema selecionador, tem alguma curiosidade que nos queira contar? Algum convívio com as lendas do, do futebol camaronês? Samuel é já o conhece? Roger Milá, eu sei que já o conhece e que já privou com ele.
2: Tem Sim, alguma teve.
1: história para contar?
2: Tive, tive, o primeiro encontro que tive com o Rogério Mila foi em casa dele. Foi na primeira semana que eu, lá cheguei, que eu cheguei aos camarões, que comecei a trabalhar. As pessoas que estão a fazer a assessoria entre mim, entre mim, que o Ministério e a Federação, tiveram, tiveram o prazer de me querer apresentar o Rogério Mila pessoalmente, falaram com ele, eu disse, pá, eu recebo aqui a minha casa, eu tenho a cara, não sei o quê. Pronto. Eu fui à casa dele, tivemos ali, partilhámos ali algumas horitas ali a tomar um café e a falar de futebol, ele a contar-me, a, a situar-me sobre aquilo que é o contexto do futebol camaronês, toda uhum. a problemática que diz respeito à, à federação e aos desenvolvimentos destas pressões laterais e essa coisa toda. E, e eu, eu disse-lhe claramente que eu venho para trabalhar, não venho para, para sentir pressões, a pressão já temos do resultado, essa é a maior pressão que tenho e essa aí não posso fugir a ela. O resto eu, eu contorno respostas. porque foco -me no meu trabalho, opá, e as decisões são minhas, e é por aí que eu vou, não vou para outro caminho. Pronto, e foi simpaticíssimo, já voltei, já voltei a encontrar pelo duas ou três vezes, ainda agora tivemos a acompanhar o Chan, que é uma prova uh, de seleções só para jogadores que jogam, que jogam em África, que é a segunda seleção do país, uhum. a primeira é os Leões Indomóveis, a segunda é os Leões, é o, é o, é, os Leões. Prima, ah, é o nome que eles dizem não, que é uma segunda seleção só para jogadores que jogam em, em África eu estive a, acompanhar, estive a acompanhar esse torneio eles chegaram às meias finais e, e estive, estive três ou quatro vezes com, com, com o Rogério Melap porque ele é, ele é considerado um dos, emba... um dos embaixadores do futebol camaronês está muito ligado ao Ministério um, e obviamente pela figura que representou para o povo naquela, naquela década de 90 em que a seleção, a seleção dos Camarões atingiu o seu auge e ela, ela é um ídolo ela é um ídolo no país é uma pessoa que quando passa toda a gente, toda a gente o aborda mas isso também é extensível é a muitos outros porque o, o, o povo, o povo camosonês vive muito o futebol vive muito o futebol, então vive muitos jogadores quando vem um jogador conhecendo a rua aquilo é aos é magotes aborda -me logo, ali uma, assim, uma, 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 uma mesa redonda logo ali nem se consegue passar mais portanto é normal quanto ao E.T.U. É Tive com ele também duas vezes os camarões, uma das vezes até viajámos juntos para, para, para a França, para a França, sim, para, para a França, viajámos juntos, França ou Bélgica, já, já me recordo. Ele também vinha dos camarões para a Bélgica e viajámos, falámos ali um bocadinho, mas o, o Roger Milá, o, 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 o Etu, uh, tá está bocadinho tá ligado ao presente da federação que acabou por sair agora, acabou por ser agora por, por situações... Um bocado que eu não quero abordar porque são situações que eu não, não domino bem, não conheço bem, uhum. e acabou por ser agora de uma forma prematura. Estava há 10 há há anos no, no cargo, tinha sido eleito, mas dizem que as eleições foram assim um bocadinho um bocadinho adulteradas. Acabou por ser, agora foi destituído através do TAS, um comunicado do TAS, o, 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 as pessoas lá do, dos Camaras recorreram para o TAS, apresentaram uma, uma denúncia qualquer e o TAS uh, retirou o do CARD. Uh, ele está muito ligado ao presidente da Federação está muito ligado ao, ao, ao presidente da CAF, ao presidente da CAF que agora também tem bem no escândalo qualquer, foi demitido mas vai ficar uh, prematuramente até haver novas eleições, não sei o quê é, é, digamos que dentro daquilo que é o o habitat no, do, normal dos ex-jogadores dos ex-jogadores, do caso do Roger Mila e outros que eram da década de 90, ele não pertence muito a esse grupo, é mais recente, uh, embora seja uma figura, um ícone do país, que é claro que é mas, mas não tem muita ligação não tem muita ligação a esse, a esse grupo mas eu falei com ele duas ou três vezes e trocámos um bocado de impressão e algumas impressões sobre, sobre aquilo que era o futebol camaronês simpaticíssimo portanto não tenho nada, não tenho nada que, que, que apontar relativamente ao seu comportamento mas eu acho que eles também já perceberam que o treinador está ali é para, para, para fazer sentir as suas ideias e para seguir o seu caminho, para seguir o seu caminho. Muito bem, olá, fantástico
0: olá. Mister, fantástico o oh, oh, Mister, assim já vamos mais ou menos com 30 e tal minutos de desta conversa Mas, fantástica e o Mister disse tá, que está a passar no stand, está tá a passar, passa a frondex,
2: passa a frondex. Não, não, menos, já
0: vamos mais ou menos com 30 <risos> e tal minutos desta <risos> conversa. <risos> vamos mais ou menos com 30 e tal minutos desta conversa fantástica e o Mister disse que ia aprender muito connosco e eu não vejo nada. O Mister novo está a aprender nada connosco. Não é que aprendemos <risos> muito com <consigo>. ele só bem. <risos> <ver. risos> Muitos conhecimentos, mister. Muito o quê? Desculpa? Muitos conhecimentos, muitos conhecimentos. Ah, a beber muita a, a experiência, são, são,
2: são, experiência. São, são 40 e 45 anos já ligados ao futebol, quer quer como jogador. São muitos anos a, a é falar sempre do mesmo e a partilhar. E, e, e é, na, digo, é na partilha, é na, na conversa que a gente também vai, vai ganhando lucidez para outros, para outros caminhos. E eu acho que isso Exatamente. é importante.
0: Sim, sim, é verdade. Mister, tocando um pouco naquilo que o Mister falou um pouco ao princípio, que eu disse que agora íamos tocar um pouco mais para, para o final, isto é, Mister, hoje em dia eu diria que é quase, digamos, impossível conseguir fazer o que aconteceu com o Alex Ferguson. Isto é, estar 4 ou 5 anos no Manchester United sem conseguir ganhar nada e não ser despedido. Okay? Vamos ser muito, muito diretos. Isto é, Pois a seguir nós todos sabemos do percurso ganhador que de facto teve o, o Sir Alex Ferguson. Eu acho, pelo menos no meu ponto de vista, que hoje em dia se mede muito em sucesso de, sucesso de uma maneira mais imediata que efetivamente acontecia no passado. E numa seleção ainda muito mais complicado isto é porque existe menos tempo para trabalhar, não estamos todos os dias com os, com, com os atletas não é como os clubes. Mister, acha que os treinadores muitas vezes não é dado o devido tempo para respirar, estruturar considerar o projeto com uma coisa a médio e longo prazo? Com uma visão a médio e longo prazo? Eu, diria,
2: eu acrescentaria, isso é verdade eu acrescentaria que os, aos treinadores não se lhe é dado sequer tempo de palavra. Porque hoje em dia, uh, e, e isto, é, isto é, é, é frequente acontecer, e aqui eu refiro a Portugal, uhum. que eu que o conheço melhor também, uh, digamos que primeiro os clubes compram o fato e depois vão buscar a pessoa para o fato. O que é que eu quero dizer com isto? Contratam os jogadores, planeiam uma época e depois é para o do treinador. Okay. Eu não estou a dizer mentira nenhuma. Isto assiste-se é. no foco
0: de ter. É começar a casa pelo telhado e não logo diretamente pelos alicerces. Eu, eu acho que se um clube
2: tem uma ideia daquilo que pretende para a sua equipa, a primeira coisa que tem que definir é o perfil do treinador. Nós queremos este caminho. Qual é o perfil do treinador que nós temos que encaixar aqui neste clube? E escolher por sua cabeça. Não escolher... Por coisas laterais, opa, este é o bom, aquele é bom, e não sei o que, tal. Não. Nós traçamos, temos que definir um perfil de treinador que queremos para, para, para a ideia de jogo da nossa equipe. Uhum. E a partir daí vão ao mercado quem são os treinadores que têm este perfil. Fulano, fulano, fulano. E a partir daí vão decidir quem é, quem é, quem é a pessoa certa para, para aquele projeto. E depois contratam um treinador e vamos agora planear quer era época em termos de, 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 de estágios de jogos particulares de preenchimento do plantel de preenchimento do plantel que são os jogadores que uh, serão uh, os mais indicados para representar aquela ideia mas tem que pôr, tem que vincular o processo do treinador só, fa só, só faz só sentido só faz sentido este este este, digamos, este caminho eu tenho um caminho. Quem é, o, quem é que vai ser a pessoa que vai treinar os jogadores? Quem é que vai ser a pessoa que vai dar uma ideia de jogo aos, aos jogadores? É o treinador. Então tem que vincular o treinador a, a, esse, a esse processo: planificação, organização e construção do plantel. Hoje em dia, muitos poucos clubes fazem isso. Ou quase nenhum, eu diria quase nenhum. Portanto, Olá. eu diria que hoje em dia não se dá, não se dá uh, a voz ao treinador. Não se dá voz ao treinador. contrata se o treinador, a primeira coisa que pergunta ao treinador pá, quanto é que queres ganhar? Está tudo ao contrário. Eu acho, eu, 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 eu digo isto para mim porque eu sempre que fui abordado um presidente para, para, para assinar contrato, para, 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 para me dirigir no convite para, para, para a coisa, eu, eu nunca pus o, o salário nem o meu, nem dos meus colegas à frente de nada, nunca falei nisso. Isso era a última coisa. Qual, é o, caminho que vocês, qual é o caminho que vocês querem percorrer? Qual é o vosso objetivo? aí o nosso objetivo é este, então para se atingir esse objetivo, vocês têm que ter estas condições Tem essas condições tem, mas, mas há outros que, que o à frente é quanto é que é ganhar e qual é, o que é que a gente pensava disto, este presidente quer saber o que é que eu quero ganhar, porque tem um a à porta, quer saber o preço se é, se é, se é, se é igual ao, ao, ao que está ali à porta, ou se é mais caro ou se é mais barato isto não são, isto não são formas de não são formas de, de definir caminhos e infelizmente hoje em dia no futebol português acontece isto com muita frequência. E na Europa, aquilo que vocês referiram aí, que não se dá tempo ao treinador, é verdade. Para meu espanto que Inglaterra, que era um país onde tinha raízes dos treinadores de durarem seis, sete, oito épocas no clube, hoje em dia também já começa a se assistir é coisa... sim, a despedimentos
0: Já se não está a mentalidade um pouco, já se não está a mentalidade um pouco a mudar, sim. E isto
2: porquê? Isto porquê? Eu vou lá chegar. Porque entraram nos clubes ingleses. Exatamente aquilo que entraram noutros países europeus. Os investidores querem resultados exatamente. imediatos. Exatamente. Querem resultado imediato. E isso é um caminho muito perigoso. Porque nós chegamos, chegamos ao final da época, só um é que ganha. Só um é que ganha. É verdade, é verdade nisso. É? Portanto, não, não, não há cá milagres. Agora, só vai ganhar na minha ótica, só vai ganhar aquele que planeou melhor, sustentou o seu projeto de uma forma mais, mais, mais equilibrada... E assim terá mais possibilidades de poder ganhar. E até podem ganhar. Mas tem mais possibilidades de ganhar. Sem
0: dúvida.
2: Mas para isso temos que vincular as pessoas que vão dar, que vão dar digamos, andamento ao projeto. Quem é que vai dar andamento? Jogadores e treinadores. Muito bem.
0: Muito bem e vista.
2: Dia, e hoje em dia não se assiste isso com muita frequência. Sim, sim. Nota,
0: Nota-se notas, notas, notas que mete-se mete de uma forma muito, muito forte e, e de uma forma muito imediata aquilo que é sucesso e não sucesso nota-se muito isso no futebol
2: pois, mas o sucesso ou sucesso o sucesso não pode andar aliado uh, fora, 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 fora do sucesso a uh, planificação, a organização uh, o tempo de, o tempo para se obter esse sucesso, que é preciso dar tempo, é tempo as pessoas, há, há exceções obviamente há exceções, há há casos que a gente chega ali e monta, eu, eu, vou dar, eu, vou, eu vou dar um exemplo na minha carreira na minha carreira de, de treinador, e a uma altura fui convidado para ir para outra ofensa. E o presidente ia fazer o segundo ano numa prova numa prova profissional, que era a segunda liga. Portanto, no ano anterior tinha estado pela primeira vez num campeonato profissional. Os anos anteriores tinha estado sempre na segunda vez, terceira divisão e por aí. Nunca tinha chegado a um campeonato profissional. No ano de chegar a um campeonato profissional, safara-se na penúltima jornada da Tchid. Pronto. E no ano seguinte, o presidente decidiu tomar as rédeas ao o clube, que era um investidor mas decidiu ser o presidente e, e tenho um projeto para trazer-lhes para subir divisão disse-me o presidente uhum. vem me convidar a mim para vir, andou um mês a, a tentar-me convencer, isto é verdade não pensa em mentir nenhum que é verdade e eu na altura já tinha tido a experiência do, do Estrela na Primeira Liga do, do Vitor Estrela na Primeira Liga do Bolenses, e eu disse assim, eu não vou para um clube que a partida não vai ter sucesso para chegar à Primeira Liga não vou, pá, não vou isto para isso chegar à primeira liga é preciso mais qualquer coisa, é preciso não só investimento, é preciso ter uma massa associativa, uma massa adepta que também galvanize o clube, é preciso ter outras dinâmicas, eu disse, pá, não vou não vou meter, e, e as primeiras vezes disse que não mas o, mas o presente foi tão, foi, tão, foi tão persistente, persistiu, persistiu persistiu e eu, eu nunca dizia que não, ia sempre reunir com ele, até que um dia ele disse, mas oh, você, você, você não quer ir para outra fase, porque Diga lá o que é que você quer Quer condições, disse o quê? Mas quer que é condições? que é? Salariais? Não, você está enganado. Eu não estou a falar de condições salariais. Eu... Isso é a última coisa.
1: Condições de estrutura. Projeto.
2: Projeto? Ah, o meu projeto, já lhe dei a entender, eu interessamos que é estar na primeira divisão. Disse, pois, mas você não vai estar comigo interessados na primeira divisão. Sabe quê? Porque daqui a um ano, ou meio, duas vezes, eu estou na rua. Porque o futebol português, assim me diz. Ah, mas eu sou diferente, eu venho do. Venho da, da área empresarial, eu estou habituado a projetar as coisas a curto médio prazo, e não sei o quê, papai, papai, a médio, médio, longo prazo e então, tal. Eu disse, opa, oh, oh, presidente, desculpe lá dizer-lhe isto. Você qualquer ideia muda de opinião. Você não vai adorar muito com essa opinião. Você vai para o futebol e vai ser para os outros. Vai continuar todos. Portanto, é assim. Eu vou lhe dizer com sinceridade. Você quer que eu vá para a trofa? Você quer? Eu vou para outra ofensa, mas você tem que dar condições. Mas quando condições que você quer? Os jogadores. E quem os escolhe sou eu. Eu escolho os jogadores. Você vai negociar, mas o seu diretor desportivo vai lá não negocia com ele. Mas eu digo assim, quero aquilo, quero aquilo, ok. O seu aceitação, mas eu sei com ele. Eu sou aí, o dinheiro não é nada com ele. Pronto. Se é isso que você quer, ou vou tentar a subida este ano, ou então daqui a um ano e meio, dois anos, na segunda época eu já não sou vosso treinador, você vai mandar embora. Mas eu vou correr o risco. Eu vou correr o risco. Sabendo que é um risco enorme, porque não se lançam os dados assim, e vamos atacar a subida, e subimos a divisão. Não é assim. Você vai mudar as condições já sei que você vai me exigir se eu não subir nessa final é porque você vai mandar embora mas eu vou correr esse risco porque, e ainda por cima, estava a falar no ano na 2 Liga tínhamos seis equipas com o mesmo objetivo de subida estamos a falar da Rio A, Vizela, Beira Mar, Santa Clara é pá, feirenses, uma data de equipas que queriam subir de todas as visões.
1: campeonato muito competitivo a 2 Liga
2: exatamente, e, e o trofensezinho que vinha de cessar saco na última jornada e assim então aí era depois. Isto é depois é tudo bom não é que é Mas eu nunca assumi a subida. Olha, você nunca vai ouvir da minha boca que eu quero subir divisão. Lá fora, aqui dentro eu quero. Lá fora eu digo sempre que pá, joga jogo, vamos até o fim. Se nos é acharem, vai andar por aí, isso aqui. E a verdade é que nós contratamos os jogadores. contratamos os jogadores que quisemos, que eu, que eu propus, e ele chegou a acordo. E subimos divisão. Mas isso é um risco grande. Isso é um risco grande. E agora, agora, agora vamos ao final da questão. Eu ganhei créditos porque o homem disse pai. eu dei as condições gajo e as coisas conseguiu o objetivo fomos campeões nacionais o, campe... o... o Trofécio foi campeão nacional Exatamente.
1: Exatamente, 2008
2: Vamos para a segunda época, primeira divisão eu tinha algumas reticências em continuar porque depois como o, o troféu subiu começaram os usar multos.
1: Exatamente
2: Os gajos do... do lucro imediato começaram a aparecer a aparecer, a, a pular no orelho ao Presidente e depois a começou a desviar o caminho então comecei a ter muitos problemas no é? No, no, na fase da, da pré-época, não sei, temos problemas construção de plantel, já não foi como o ano anterior, já aquilo já foi tudo. já foi tudo pá, Eu apresentei um número de jogadores para fazermos face a, a uma equipa externa da primeira liga, para termos ali uma sustentabilidade boa, e o Presidente só oh, Ministro, não podemos contratar esses jogadores, posso até contratar os jogadores para patamar menos, menos 3.500 euros por mês. Tchau, Presidente, já estamos, já estamos a dar testes nos pés, eu apresentei seis ou sete jogadores deste patamar financeiro, que esses gajos vão ser o sustento para termos uma equipa para lutar pela permanência, que é aquilo que é o nosso objetivo. Se não contratarmos estes jogadores, vamos ter muitos problemas. Mas eu já sabia de onde é que tinha aquilo. Aquilo já vinha das 10 pessoas ou dos abutres a picar. Pá, contratar é, é este, contratar aquilo. É? Quer dizer, o treinador que tinha preparado as coisas na anterior que tinha dado sucesso, deixou de contar para, para, para o opinião final. Quem contava as outras pessoas lá atrás. É, é o tal problema de crescer muito rápido. Cresceram? Vez, é, exatamente. Crescer muito rápido. E é e aquilo começou muito mal e eu, eu por acaso tive uma conversa privada com o meu adjunto com os meus adjuntos disse, só pai eu não vou eu não vou começar a época o jogo, a época começa para a semana e a ao lado, ao lado eu não vou começar a época eu vou embora vou pedir demissão e, e hoje estou arrependido de me ter feito não fiz por consideração aos meus aos meus adjuntos que me disseram o pai, dizer, então andámos aqui a comer os outros durante o ano e agora estamos na primeira visão na montra e vamos abandonar isto vem para aqui outra não, agora vamos em frente Se pá não temos condições para ter sucesso não vamos ter sucesso e não me enganei, à terceira jornada vem-me embora. Mas está, quer dizer, o treinador que ganhou créditos durante uma época desportiva difícil como foi a segunda leia, passado dois meses já não tinha a garantia de competência. Incrível. Isto é o futebol.
0: Incrível. Isto é o futebol. É, isso é difícil de sugerir, é para
2: E isto, isto, para dizer o quê? Para dizer o quê? Ou as pessoas organizam e planeiam aquilo que querem para os seus clubes, os objetivos que têm eh, em mente e dão tempo a, a cimentar esse caminho, ou então vão andar constantemente, em, a oscilar em caminhos sinuosos. Hoje pode correr bem, mas amanhã pode correr mal. E não tem um crescimento sustentável. Este é que é o grande problema. E, e eu costumo dizer que os treinadores, que são os homens, percebem mais de futebol, percebem mais de futebol, porque hoje em dia há muitos dirigentes que nunca deram um puto a pé numa bola estão no futebol. Nunca deram um puto a pé numa bola, mas estão no futebol, porque têm capacidade de gestão e e vêm de fundos de investimento e não sei o quê, uh, pensam que sabem mais qual o futebol que sabem os treinadores, e não ouvem os treinadores, e este é o grande problema, isto é um grande problema, e, e, é para, é, e essa é uma das evoluções que o futebol tem que ter, porque esta é a parte evolutiva mais negativa do futebol, porque o futebol hoje em dia está, a parte económica aqui e a parte esportiva está aqui. É, o quando, o, quando, o quando é, ela tem que estar... já
0: falou sobre isso, que é um, um o negócio do futebol
2: quando ela tem que estar equilibrada e às vezes quiser meter o prato balança mais alto tem que ser o desportivo, não o financeiro
1: exatamente
2: porque exatamente. O, 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 o plano desportivo é o que dá o equilíbrio ao financeiro se não houver resultados desportivos o financeiro cai também este é o grande problema Muito Só que bem. as pessoas que estão no futebol querem querem, querem, uh, pá, querem, o, querem, o, querem o retorno do investimento o mais rapidamente possível
1: sem dúvida. Mister, falou aí na sua passagem pelo Trofense, mas nos anos uh, que antecederam a sua passagem pelo Trofense, uh, passou por três históricos do futebol português. Um primo ao divisionário e dois históricos. Estrela da Amadora, Vitória de Subal e, e a naval da Figueira da Foz. Como, se, como todos sabemos, temos aqui um denominador comum. Todos eles passaram as passas do Algarve, digamos assim, num futuro não muito longínquo. Uh, o Vitória de Subal mais recentemente, o, o Estrela da Amadora está está paulatinamente a reerguer, mas uh, via na gestão desses três clubes algum ponto de contacto que fazia prever este destino pa, pa, igual aos três, ou muito semelhante aos três clubes são
2: históricos? Situações, são, situações, uh, são situações bem distintas. Uh, Começado pelo Estadão Amador eu tive dois anos maravilhosos no Estadão Amador. Dois anos maravilhosos no Estadão Amador, uh, Com muitas dificuldades financeiras eu recordo-me que também fui convidado para a Estrela também com o projeto de subida o Estrela tinha de visão nesse ano uhum. e, e depois eu fui convidado pelo Presidente que tinha entrado precisamente ao meio da época da primeira liga do ano que desceram o Presidente quis, quis mudar as coisas e, e, e convidou-me a mim para ele e eu disse ao pai qual é o caminho qual é o, qual é o projeto oh, só temos um caminho nós temos algumas dificuldades eu entrei no clube há, há sete meses para cá e comecei a sentir que o clube está com muita dificuldade financeira porque tem muitas dívidas de passar. E essas dívidas vão ter que ser pagas. Uh, e só há um caminho, é tentar chegar à primeira liga. Pronto. Nesse ano, nessa altura, subiam três equipas. E eu disse, pronto, vamos, vamos tentar. Vamos tentar, por exemplo, Vamos tentar subir, embora havia ali adversários fortíssimos, como era o caso do Passos Ferreira. A Naval, a Naval, que subiu nesse ano também. Eu saí da Naval e fui para o Estrela.
0: Uhum. E...
2: E pronto, e começámos a trabalhar e preparámos uma equipa, fizemos uma equipa também para discutir a sua vida Com alguns jogadores da época anterior, da Primeira Liga, que ficaram, não sei o quê. Ficou ali um, um núcleo forte, depois fomos com mais alguns. E só que o clube do ponto de vista financeiro estava com muito, muito, muita dificuldade e tinha quatro cinco meses de salários em atraso. Em janeiro tivemos que vender o Frederic Souda que era um jogador importantíssimo na nossa equipa. Tivemos que vender para, para um clube espanhol da Segunda Liga, que deu ali para pagar três meses e meio, e, e os jogadores começaram -se a se rir, porque ele só, o presidente não queria vender, o presidente não queria vender. Veio, veio falar comigo, inteladíssimo e disse, olha, o presidente, eu prefiro ver um jogador a ir embora, me faz falta, mas ver 20 e tal jogadores no balneário satisfeitos por receberem três meses e meio, porque é assim, você vai vender o jogador, mas vai pegar no dinheiro, vai, vai pagar aos jogadores. Ele, eu, não, eu, eu, se, recebendo, se fizer um negócio, eu pago aos jogadores, para não pago tudo porque não chega, mas estão para pagar ali à volta de quatro meses, então pronto, então vendo o jogador, mas o gajo faz muita falta, é importante isso, vendeu o jogador que a gente, a gente não se vai desviar do caminho, pronto, e ele vendeu, tínhamos alguns problemas financeiros, mas acabámos para atingir o objetivo, subimos divisão também nesse ano, não fomos campeões nacionais, mas subimos divisão, restira o Amador.
1: Fantástico.
2: E depois no ano seguinte, fomos para a primeira liga, com os mesmos problemas, com os mesmos problemas financeiros, com os mesmos problemas financeiros. Pronto, mas era a primeira liga, estava na montra, era bom para toda a gente, era bom para o clube e fizemos um, um campeonato fantástico aqui na primeira liga. Desciam quatro equipas nesse ano. Nesse ano desciam quatro equipas da primeira liga. recordo-me que nesse ano desceu o Vitória de Guimarães. Sim, sim, sim. E, sim, sim. e ficámos, oitavo ou nono, já não me recordo, oitavo ou nono nesse ano. Chegámos ali a cinco ou seis jornadas do fim, tranquilos. Epá, que maravilha! Que maravilha! Sem sobressalto nenhum, equipa porreira, equipa... Tínhamos um grupo também, tínhamos um grupo e um balneário fantástico, isso esse foi o nosso segredo, esse foi o nosso segredo, com os mesmos problemas financeiros, pronto. Mas previa-se, previa-se que no, 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 no Estrela Amadora, caso não entrasse lei, gente para ajudar o presente com dinheiro, aquilo podia descambar, aquilo podia descambar. Como veio a descambar, passado alguns anos, porque as, as dívidas eram enormes, depois o Presidente, daquela altura, tentou tentam meter os pés e os pés foram sempre recusados e não sei o quê, pé, 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 mas não era uma dívida assim astronómica, só que o Estrela Amadora não tinha as receitas que, por exemplo, eventualmente o Vitória Silva podia ter, o Balanço podia ter, não tinha essa, esse tipo de receita. A verdade é que havia ali muitos problemas financeiros e eu fiz os anos e vim embora no final do segundo ano, do, do, do ano da primeira lei e vim embora. Pronto, mas não, sinceramente eu não esperava que o, que o Estrela acabasse naquilo Sentia que havia ali muita dificuldade, mas não sentia que o Estrela Amadora acabasse naquilo que acabou, infelizmente um, a, Naval, a Naval a Naval era, um, era um, um clube que era muito gerido através do do do, 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 ser preso, do presidente da altura, que era ele a que arranjava os dinheiros e ele é que era muita pessoa que tratava o dinheiro, era um clube muito presidencialista não tinha uma estrutura diretiva muito abrangente não tinha uma estrutura muito abrangente uh, em termos estruturais era um clube era um clube com alguma debilidade uh, mas pronto, mas o, 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 o Presidente procurava dentro daquilo que ele podia ir dando as condições, embora se atrasasse também dois, três meses, andava a lei, não sei o que mais. Mas ele, ele tinha tido uma experiência, na nunca que eu fui para lá, ele tinha tido uma experiência muito, muito má, porque, não sei se vocês se recordam, houve um célebre jogo Rio Avo-Naval, último jogo de campeonato, que era o Álvaro Magalhães, o treinador naval, estavam a festejar a subida, estavam a festejar a subida. Uh, empataram em Belo Conta porque o Estrela Amadora estava a perder o Estrela Amadora estava a perder estava uh, a perder lá embaixo no, uh, no, uh, Fa, em Portimão aquilo descambou aquilo descambou que o Portimão deu, o, o Estrela Amadora deu a volta nos últimos minutos e acabou por ganhar o jogo e, e o Rio Alves já não subiu desculpem, o Anaval já, não subiu. já não, subiu. Não, não subiu o que é que acontece? o Aprejo desliga-se completamente durante mês e meio quando tinha que preparar a equipa para o ano seguinte, desligou-se completamente aquilo. O treinador foi embora, o Alvaro foi embora, uma data de foi foram embora, e, e acabei por eu, ser, por eu ser convidado, eu estava no Braga naquela altura, a ver se queria agarrar naquilo. E fui falar com o Prejo e o Prejo disse-me mim que, opa, nós no ano passado tentámos a subida, tivemos com o pé na primeira divisão, e depois acabámos com o um subir por causa da dista assim, assim e uh, assim, mas eu este ano eu não quero entrar como, como candidato, eu quero andar além dos primeiros 5-6, eu não quero entrar como candidato Pois vamos ver fazer uma equipa reformular isto pronto ok tudo bem não há problema nenhum mas de facto era um clube era um clube em termos, em termos de estrutura diretiva muito pobre, muito pobre muito pobre pá algum desconforto mas pronto a gente lá fez o nosso trabalho a verdade é que também não acabei a época em fevereiro vim embora fomos para o Santa Clara ou um zero, uh, no Santa Clara e, e, e eu vim-me embora e ele despediu-me quando estávamos em uh, quinto lugar ou sexto lugar estávamos dentro daquilo que era a perspectiva
1: dentro do objetivo que ele falou
2: Subiam três e estavas a quatro pontos à sua com, com 12 jogos ainda para a final do campeonato. Impressionante. E, e a verdade é que ele chegou a ele uma uma medida e -me assim. Mas eu, eu, a Danavalo, senti alguma fragilidade, não dos problemas económicos, mas de fragilidade em termos de ah, estruturais. Senti alguma ah, fragilidade. Porque eu sentia que aquele homem um dia cansa-se disto, vai-se embora e o senhor vai para o Iwais, porque não há, não há quem pegue nisto. E foi o que aconteceu. É o
1: aconteceu. do homem só. Exatamente.
2: exatamente Foi o que, é que aconteceu. No Estúbal... No Vitória de Setúbal, eu cheguei no Vitória de Setúbal após a conquista de uma taça taça Portugal, depois no ano seguinte eles foram à final com o... Não, eles tinham ganho com o Hélio, ganharam a, a final da taça com o Hélio, o não, com não com o Rachão foi com o Rachão ganhando a final da taça e o Elio foram à final da taça e perder foi o segundo ano consecutivo que eles foram à final da taça e perder mas uh, também já, já senti ali muita dificuldade financeira, muita dificuldade financeira embora eles tivessem feito um orçamento até que eu considerava Podiam fazer um bom pontelo, uh, mas, mas equivocaram-se muito nas contratações. Equivocaram-se muito nas contratações. Para buscar os jogadores de alguma qualidade duvidosa. Uh, eu não comecei lá à época, quem começou foi o Helio, depois substituiu o Helio à quarta jornada. Epá, mas eu vou lhe dizer com sinceridade: uh, eu sentia que o Vitória se em termos esportivos, já, já vinha com alguns problemas de estar atrás, embora tivesse ganhado, uh, mas os problemas iam-se acentuar porque o clube, para além de dar, dar indicações de ter problemas alguns problemas financeiros e de não poder investir, estava com outro problema grave, é que tinha jogadores que já estavam ali há seis ou sete anos no balneário e eram os homens da quinta. Pois. Eram os homens da quinta. Pá, eu tenho uma mentalidade no futebol que é assim, para mim, temos, temos que trabalhar, seja no Algarve, seja no, em Braga, seja na China, temos que trabalhar. E temos de trabalhar até aquilo que são os princípios de treinador. Só que os jogadores sabiam, tinham tanta força os jogadores, que eles não aceitavam, não aceitavam que o treinador impusasse as suas metodologias de treino. Eu tive lá 10 jogos e vim embora. 10 jogos são 2 meses. Pedi para me vir embora, embora. Mas sinceramente senti sinceramente senti que os problemas de vitória do estômago, em termos de esportivos que se iam acentuar. Nunca, nunca imaginei sinceramente no tempo que lá esteve, nunca imaginei que ia acontecer não aconteceu em termos económicos. Mas depois de ter vindo embora, passado alguns anos, comecei a ouvir que o Vitória do tinha problemas seríssimos de, 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 de dívidas e, e que aquilo estava muito, muito mal mesmo. Comecei a ouvir isso, porque no futebol as pessoas passam a, a mensagem
0: sim, sim, sim.
2: e eu, sinceramente, foi um clube que eu gostei muito de ter trabalhado, embora não tivesse tido
0: uh,
2: um bom grupo, um bom grupo que tivéssemos uma empatia, não tivéssemos empatia e, e a decisão de ir embora foi minha. Só eu, não, não, começou, eu como não me sinto bem, eu vou embora e fui-me embora. Um, mas tive muita pena porque é um clube é um clube é um clube com é um, clube, um historial tremendo é um clube que faz falta ao futebol português é a cidade de Sobral gosta muito de futebol, Sem de futebol. o Vitória de tem muita tradição no, no futebol português e é uma pena aquilo que está a acontecer ao Vitória de estar na divisão que está e com todos esses problemas eu desejo sinceramente que eles consigam recuperar que apareça ali um investidor e que consiga consiga trazer o Vitória de Sobral para o lugar que merece porque de facto é um, clube, é um clube histórico que faz falta ao português, mas faz falta ao português um clube fortalecido, não é? com esses problemas todos Claro, claro, claro. problemas todos não
1: Sub, Subscreve, mister, até porque o Vitória Subal já há muitos anos que andava a dar não. sinais de de instabilidade ao longo de muitos anos
0: de
2: mister,
1: para finalizar e como não poderia deixar de ser vamos falar da sua passagem pela Roménia obviamente, das várias ah, passagens a
2: Roménia, a Roménia a Roménia, ainda hoje, ainda hoje, hoje, quer dizer, hoje, em qualquer dia que vai passando, leio o nome da Roménia, olha, eu vou-lhe vou, vou, vou contar que a, a outra semana estava nos camarões e houve uma pessoa como eu, E havia lá uma mudança no um traidor. Ah eu estou a ter a seleção dos camarões. E aí pensei que eu já tinha saído, cara. Não, estou aqui, estou bem, deixa-me cá estar, garante. Deixa-me cá estar. E eu, por acaso tenho, tenho, fiz ali fortes amizades, tive ali conseguimos, em ela uma boa imagem em termos daquilo que é, que é a competência de uma equipa técnica também conseguimos, fomos felizes porque também conseguimos ali, alguns títulos sinto que os Romanos têm muito respeito por mim pelo trabalho que, lá nós, que nós conseguimos lá desenvolver e por aquilo que acrescentámos em termos de, de ideia de jogo de, porque as equipas que nós treinámos lá tinham uma identidade tinham uma identidade eram, eram equipas que, via que tinham ali o trabalho e o cunho do treinador isso é a nossa marca de, 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 podemos, de podemos ter, digamos, alguma simpatia por parte de quem gosta de futebol. E, e isso foi o que aconteceu na Roménia. E eu, às vezes, até por brincadeira, digo aos meus colegas: ainda vou lá terminar a carreira. Vou aqui, <risos> ainda vou lá fazer mais 10 aninhos para terminar a carreira. <risos> Porque, de facto, gostei, gostei adaptei-me bem, adaptei bem ao clube, fiz ali boas amizades. Um, sei que as pessoas têm, têm alguma simpatia por nós. Opa, isso, é, isso é importante, porque eu digo que no futebol, uh, para além de, do aspecto profissional que nós temos que ser, também há é outro lado, que é o lado social, criamos amizades sim. e isso, 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 é, isso foi muito bom. O hum. Romênia foi muito bom. E, e para nós, nomeadamente o clube, estive lá três vezes, não é fácil um, um treinador sim, sim. voltar sim, sim. ao sim. três vezes. E três vezes mesmo sim. e das três vezes que eu lá estive tivemos sucesso. E as coisas correram bem, embora fui despedido, fui despedido em primeiro lugar.
1: Isso, isso é que é incompreensível? Eu, eu ia perguntar disso. É completamente incompreensível?
2: É, na Romênia tudo é compreensível. O futebol tudo é compreensível. <risos> tudo é compreensível. Tudo é compreensível. Ao, ao ponto de, de, de a gente às vezes ser, ter uma discussão, ter uma discussão no, no Balneário com o Presidente porque o Presidente é entrou no, no Balneário coisa que a gente aqui não está habituado, uh, é Entra no Balneário e começa a dizer no intervalo de um jogo Vou te montar em mil euros, a em dois mil, e disse o jogador <risos> para o presidente, não, dois mil, não, quatro mil, e, cara, e, e eu tenho que pagar no presidente para o do balneário, não Portanto, isto tudo é possível. Nós estamos a fazer também um bocadinho aquele papel dos maluquinhos, estamos a fazer mais vezes também um bocado, um bocado maluquinhos e, e corajosos. E, e, e ao ponto, tipo, uma passagem que é muita gira: estamos num jogo. E o meu, o meu, o meu, o meu diretor de, de, desta última vez foi um meio jogador meu, lá no Cluj das, das, das duas vezes que lá que tinha passado, pois ele de tanto, deixou, de jogar, deixou de jogar, ficou lá na estrutura como dirigente. E ele conhecia o meu procedimento, sabia, sabia o caráter que eu tinha, e o gajo estava no banco sempre é por telemóvel ligado, é? sempre é por telemóvel ligado, aqui lá temos o presidente e temos o dono do clube, né Na Romênia é assim que funciona. Eu tenho o dono que é o investidor tenho o presidente. O, do, o dono manda mais com o presidente, obviamente. E nós estávamos num jogo e logo aí 10 minutos uma falta ali perto da nossa área e vai lá o jogador da equipa adversária e mete uma a bola na gaveta. gaveta então, a bola mesmo na gaveta é um zero pô, pô. passado eu normalmente nunca estou sentado no banco sempre fora do banco, ali a ver, a ver, o, a ver o jogo tranquilo e tal, quando a quer alguma coisa certo. tocar em com o outro junto venha ao banco troca um bocado em preços com ele ou ele vem ter comigo e tal normalmente não estou a sentar no banco e, e às duas por três eu olho assim para o banco e vejo o meu adjunto assim numa conversa mais animada com o com, com, com esse diretor e eu fiquei assim o que é que se passa? e, e o outro já me ah não foi nada, tranquilo é? e, o que é que foi? o que é que tinha acontecido? e ele depois disse o dono o dono mandou uma mensagem para, para, o, para o diretor pá, diz lá o treinador que tira o guarda-rata de jabaleza, que esse gajo não fende nada cara. só foi um gol desses e, e, o, diretor, e, o, e, o, e o diretor ficou à rasca eu agora vou usar o treinador para mandar para tirar o guarda guardar Então manda-me já para o caralho. É logo, logo com o treinador. E deu o toque ao adjunto. O Doutor não também bem assim. Mas mandou-lhe uma série de mensagens. É, poderes, não disseste, isso vai para o atirar. Não nada e o caralho. Portanto, o que não fende nada foi vendido agora há uns meses atrás para a Arábia, para, para os milhões. E, 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 e eu percebi ainda qualquer coisa. Um o meu adjunto não se queira nada. Continuem. Ao intervalo. Entretanto, a gente empatou, faz foi trabalho, e e vinhamos assim a falar. E diz assim o paren, para o Baltasar, para o meu adjunto: já disseste ao ministro? Disse: o paren, eu não vou dizer ao ministro, mas é maluco, fala tu com ele. E aí eu falo. vamos para o gabinete, e eu normalmente deixei sempre os dois um bocado à vontade, porque o gabinete a pensar um bocadinho, o que é que a gente vai mudar aqui, não vai? E diz-me assim o meu adjunto: o Baltasar, sei lá, Vou-te dizer, assim: aquela discussão que estava a ler, que o dono acho que uma mensagem ao Panin para tu tirar os guarda-redes. Eu acho que agora está a rasca, porque se tu não fizeres o se vai para cima dele. Já é, chama aí o paninho. O Panin veio, disse: Agora, o que é que se passou? Não quero problemas, mas o dono, mensagem, mostrou uma mensagem. Dizendo: Tu vais dizer o seguinte, tu vais dizer o seguinte, tu vais ficar ileso desta porra, não vais ter problema nenhum. Vais dizer ele que já me deste o recado. E no final do jogo ele vai falar comigo. E o gajo, pronto, o gajo ficou, ficou, ficou tranquilo. Já disse ao ministro: Está tranquilo, já disse ao ministro. E eu não teria guarda eu não teria guarda-resolvido, ninguém ia fazer isso. chegamos ao final do jogo, ficou um e um. Não conseguimos dar a volta ao resultado, ficou um e um. O gajo faltou se no me ligar para o telemóvel, só que o internet tinha da sala de imprensa, à conferência de imprensa. E o gajo ficou des desnorteado, esquece-me de matando no telefone. Quando eu cheguei da, da conferência, vi, vi uma chamada deles, está a ligar para quê? O que é que este queres quer? É? Queres ver que vamos até à por causa do guarda redes Deixei estar a passar-me para a tocar o telefone. Eu atendi. Mas as minhas chamadas, eu disse, não, para cá só vi agora. Foi à, foi à conferência da imprensa, não teve tempo para ver. Mas foi algum problema. O que é que se faz? Parem-me de deu -recado. o recado. Diz que é o recado do guarda-redes. Eu. Qual o problema? E tu porquê é que não tiraste? Eu tirei porque eu sou o treinador. Eu não tirei porque eu sou o treinador e achei que não devia ter tirado. Então estás despedido. Está ali qual? Isso é verdade. Isto não, isto não é filme, isto é, é real. Inacreditável.
0: Estás despedido.
2: Diz assim: outro. ok, estou despedido. Não há problema nenhum. Amanhã temos treino, eu estou aqui de manhã para fazermos as cantas. Amanhã estou aqui. Antes do treino, o treino às 10h30. Eu estou aqui às 8h30, já castou. Pronto, amanhã às 8h30 estamos aí. E dizia, estou fora. E eu disse, pô, a mal, malta, preparem os sacos, faço me já, a malta,
0: os malta, vamos fazer
2: contas com o homem, vamos demorar para casa mais gente e, e viemos para casa, passado para aí, uma hora de eu estar em casa, toca-me o telefone outra vez, era o gajo. Estás mais tranquilo? Agora sempre, estás mais tranquilo? É que estás nervoso, cara, é que estás nervoso, estou tranquilo, mas qual é perdão. Ah, sei que, desculpa lá, estava nervoso e o caralho, fiquei chateado com o resultado não, tu não ficaste chateado com o resultado já ao intervalo querias que eu tirasse o quarto da rede ainda faltava 45 5 minutos, a gente podia dar a volta ao resultado por acaso não demos, nós podemos ter a volta ao resultado portanto tu já estava chateado antes mas há uma coisa, o que é que tu mentes na tua cabeça enquanto eu estiver aqui com o treinador, tem que as decisões quem joga, quem joga, sou eu as coisas de ver o que quiseres, que eles vão embora eu vou embora já hoje não, desculpe, o caralho ainda todo, o cara está tranquilo, a mãe vai dar o passou-se? E eu fiz, fiz logo a minha, fiz as minhas contas, digo assim, isto, isto é, é coisa para mais 15 dias, ou 20 dias, anda me embora. E nós tínhamos um calendário até ao final de Dezembro, é apertado. Foi, 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 no, foi no início de Outubro, tínhamos um calendário difícil, mas mesmo difícil, taça, e depois jogos com as equipas de cima da, da tabela, é Teu, o Vitor Ulo. O Dinamo tínhamos um... E já fizeram se contas assim, bem. Ele agora vai, vai levar com a Jarda, vai perder os outros jogos, já te... em dezembro já não vem. Vai embora, fica lá em Portugal, já não vem mais. Só que saiu do tiro para o lado, ganhamos jogos todos. Até, até, a, até a paragem do campeonato, ganhamos jogos todos. O baixo ficou com uma
0: cabeça.
2: Pá, mas é surreal, surreal. Eu tenho passagens no, 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 na Roménia. Passado, passado uns dias, basta a sair daqui, mas na hora... Um gajo tem que ter uma fresa e uma cabeça, como é que eu vou gerar este
1: gajo? Não, não, não
2: tem piada é, nenhuma. Dá à vontade é dar um soco num gajo logo. Não, vontade de dar um soco. É um soco este gajo. O gajo tem que ter. Temos que ter ali um bocadinho de capacidade. Jogo de cintura, não é?
1: Jogo de cintura.
2: É, de cintura. Jogo de cintura, mas tinha é dedicado aquilo que são os nossos princípios. Sim, exatamente,
1: exatamente, exatamente. Mantê-lo já, exatamente. Tu és
2: o dono do clube. Podes fazer o que quiseres, podes mandar embora. Mas a ti. Na equipa eu sou o treinador. E eu é que te sirvo não gostas, só tens que me dizer não gosto e já te resolve. De outra maneira, fabuloso visto. Mas, 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 mas é, são coisas surreais, coisas surreais. Na Arábia, <risos> na Arábia, na Arábia, isto era um espetáculo. Eu também estive na Arábia, lá no, ar, no clube, o Alfa Zale, clube pequeno. em
1: 2015, exatamente,
2: sim, por aí, por aí. E, e nós estávamos lá no jogo, opa, e, e já tínhamos perdido jogos e íamos para o terceiro jogo. E aquilo estava 00, 0 00, 0 caralho. Opa, e e a, a verdade é que a equipa não tinha qualidade nenhuma. Havia lá, que é, chutavam, ch chutavam de canela. e disse assim: como é que eu vim parar aqui a treinar este gajo e chutar de canela? Eu vou, de Portugal de 10 gajos melhor que este gajo. isso é verdade. E estávamos lá no jogo e o cara. E eu decidi fazer uma alteração. Ali, ali logo, ao início da parte. Passado um bocado, saímos lá o ar, todo lá com aquela porra, lá, com, 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 com aqueles velhos e o que era. para o mundo ah, é este, este, bati, é este, mas é tens eu virei-me assim para o gato, Ele deu um barulho para trás, para dizer o que é que se passa? este gajo, está-me é a queixa até a cabeça, o que é que tu metas este gajo? Eu virei-me para ele, o gajo está lá a o que é que tu queres, pá? Senta te lá, está lá aquele ali, e traz-me o dinheiro para os jogadores e mais nada, é que era? O gajo em pleno jogo estava a dizer, estava-me a querer dizer a mim ou ao outro jogo para, para meter o gajo está lá no o meu, que ele é que queria fazer a sugestão. Como é que é possível Pá, coisas, passagens loucas, um gajo um tempo tempos não é? Um gajo está mal, e é que contamos estas coisas entre amigos, um gajo raíço com isto. Mas pronto, as coisas boas do futebol, que a gente depois. Fica <risos> para recordar, fica
0: <risos> para recordar.
1: <tem> fica <risos> para recordar. Fantástico, fantástica, acabámos por abordar aqui uma série de curiosidades, que foi absolutamente. deu aquele toque extra à, à, à entrevista, que foi toda ela sensacional.
2: Pá, no, no fundo, a mensagem que eu queria deixar é que nós temos que ser iguais a nós próprios. Nós temos a nossa ordem de competência. E foi e sensacional aí, a entrevista. E aí não é negociável. Fantástico,
1: fantástico. Isso mostra a integridade de um, de um, de um treinador uh, tem e vocês têm a 100%. Mister, foi sensacional esta entrevista. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Foi absolutamente fantástico. E estas curiosidades no final deram aquele toque final extra.
0: <risos> açucarado. Opa, foi espero,
2: absolutamente fantástico. Espero, espero que, tivesse, que tivesse sido positivo para vocês. Ah, e agradeço a oportunidade agradeço não só por, por estar a partilhar com vocês aquilo que é a minha experiência mas no fundo também por conhecer pessoalmente, não pessoalmente mas é sempre um prazer e obviamente são mais duas pessoas que a gente mete no nosso núcleo de amigos Muito, muito, bem, obrigado,
1: muito bem, é recíproco, nosso muito obrigado mais uma vez, foi um orgulho absolutamente enorme tê-lo aqui connosco e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite Pessoal, não, não percam uh, os, próximos os próximos episódios da Bundesliga, não se esqueçam de subscrever ao nosso canal, ter um gosto, não gosto se não gostarem, mas dificilmente porão um, um não gosto, porque isto foi absolutamente <risos> fantástico, e não se esqueçam de subscrever o nosso canal e partilhar esta entrevista sensacional nos, uh, nos, nas vossas redes sociais, este conteúdo absolutamente fantástico. Mister, muito obrigado um beijão, sucesso para, para os camarões vamos estar a torcer por si na obrigado. próxima Cana e no próximo
2: Mundial. Grande abraço. Bom, obrigado, um agora E, obrigado claro e saúde tudo. para vocês. E tudo bom. Grande abraço. Obrigado, e obrigado. Grande abraço.
0: Obrigado de nós. Um abraço.